0: 746. Bueno, nos vamos ahora a extra fronteras de la Argentina porque también se conoció un documento suscrito por muchos embajadores que representan a nuestro país en el exterior. Eh, está Carlos Raimundi, que es nuestro representante ante la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo te va, Carlos? Con Jorge Alperín te damos la bienvenida.
1: Bueno, hola Luisa y hola Jorge. Un gusto muy grande conversar con ustedes.
0: Bueno, gracias. Bueno, sacaron un, también un documento, un comunicado de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner denunciando lo que es el law fair y obviamente alertando me imagino que cada uno de ustedes nuestros representantes en el exterior tienen que salir a explicar con muchísima claridad a los gobiernos este, que los reciben como embajadores, qué es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Sí, eh,
1: mira, Luisa, la verdad es que lo que está pasando en la Argentina es parte de lo que ya venía pasando y sigue pasando en muchos de nuestros países. Eh, yo recuerdo que hace más o menos dos o tres semanas que Cristina difundió en las, en las redes un pequeño video sobre la estafa que representaban amplios sectores de la justicia en el país, empezando por la Corte Suprema, y en ese video aparece un calco de cuatro tapas de diarios uno de Bolivia, uno de Brasil, uno del Ecuador y otro de la Argentina, exactamente con, la misma, con los mismos titulares, es decir, los cuatro líderes de la región, Lula, Correa, Evo Morales y Cristina, acorralados por la justicia. Quiere decir que el poder a nivel regional está absolutamente integrado a través de las grandes cadenas, a través de los, de los sistemas de espionaje internacional, a través de la formación en grandes institutos usinas ideológicas, laboratorios ideológicos, financiados desde el exterior de, sus, de, de parte de sus jueces quiere decir que hay que tener una respuesta regional también frente a esto y también decirte que, que así como en, en su momento tuvimos en la región presidentes y presidentas que se parecían a sus pueblos nosotros necesitamos tener embajadores que se parezcan a sus pueblos y entonces cuando vemos el pueblo absolutamente movilizado, inquieto, eh, hastiado, hast, moralmente hastiado de, de este extremo al que ha llegado una parte del sistema judicial, no podíamos menos que, que pronunciarnos, ¿no? Carlos, eh, la OEA no ha tenido una trayectoria en los últimos años muy favorable a los gobiernos progresistas de América Latina. Eh, en ese contexto ¿qué se puede hacer respecto de la proyección que toma este juicio absurdo a la vicepresidenta argentina? Bueno, no, no lo ha tenido en los últimos años y en los años anteriores tampoco ¿no? uh -huh. eh, así que yo diría que la OEA no es el, el mecanismo, no es el sistema de integración que va a expresar esto que yo señalaba anteriormente y sobre todo porque no, no tenemos que engañarnos una cosa es la pérdida de credibilidad el desprestigio que tiene Almagro y, y, y cómo arrastró al resto de la, de la OEA tal es así que nadie le cree digamos nada. nadie le va a creer a una observación electoral a lo que diga una observación electoral en la OEA que vaya a fiscalizar las elecciones de Brasil como no se le creyó a ninguna después de lo que hizo con el golpe de Estado en Bolivia pero eso no quita que tiene mucho poder porque está sostenido todavía por gobiernos muy poderosos, muy poderosos. Y uno de ellos que lo promovió para ser reelecto en el año 2020 es el de los Estados Unidos. No estoy haciendo una, una crítica ni un juicio de valor, estoy dando un dato objetivo de la realidad. Estados Unidos votó a, a Luis Almagro en su reelección en el año 2020. Y si hoy se le soltara la mano, sería un signo de debilidad que ninguno de los dos partidos que los Estados Unidos está en condiciones de dar frente a las elecciones que tienen en noviembre donde se están disputando los dos pero ninguno de los dos este, estaría dispuesto, digamos a, a soltar a, a, a que disminuya ese poder de Almagro así que por el momento la OEA no es una, una caja de, de resonancia lo que sí, si me permiten yo recién la escuchaba en una entrevista, creo que brillante a Cristina Álvarez Rodríguez sí que es esta cuestión de pensar que, que, el, el, que el juicio de Cristina es un hecho reservado a los expertos de la, de la justicia, ¿no? Y, y, y ¿no? y no tiene nada más lejos que eso. Miren, uh -huh. lo que representa Cristina es un enfrentamiento con una, con una estructura eh, completamente deteriorada de la justicia pero que tiene la misma formación en el juicio a Cristina que la que tienen algunos jueces que cuando la letra chica de un contrato con una empresa, con un monopolio de la, de la energía eléctrica, le, que tiene balances extraordinarios en dólares, que giran sus divisas en dólares, las utilidades las giran al exterior sin, ninguna, sin ningún control. Y que cuando una familia humilde no paga la tarifa y la letra chica del contrato dice que la empresa tiene derecho a cortarle, hay jueces en la Argentina que deciden cortarle la luz a la familia o a una pyme. Es decir, están formados para defender una estructura de poder que en muchos casos inclusive tiene el poder para redactar las leyes, para redactar las leyes, es decir para ingresar en un terreno de pseudo-legalidad, pero no para hacer justicia. Quiere decir que hay un vínculo muy estrecho entre el juicio a Cristina y una reforma profunda del sentido de la justicia para que defienda los intereses del pueblo y no los intereses del poder. En ese contexto, Carlos, ¿es impensable un pronunciamiento de la OEA a propósito del caso de Cristina contra el Laufer en América Latina? por el momento sí, si siguieran cambiando los aires en la región sí, pero además voy a decir una cosa Jorge que, que de alguna manera tiene en consideración la realidad de otros países en la OEA hay muchos países del Caribe muchos países de América Central que están sufriendo problemas de inmigración tremendo problemas de violencia desastres naturales, etcétera entonces yo no puedo eh, ponerles esto como, como prioridad porque tienen sus propias sus propias prioridades eh, digo esto porque a veces nos cuesta eh, digamos en un, en un contexto de normalidad esta anomalía yo la podría llevar para que sea una bandera de hecho lo he tratado de hacer con Milagro Sala lo he tratado de hacer con tantos temas eh, Luisa lo sabe porque recibe las cosas que nosotros hacemos periódicamente. Ahora, eh, la región tiene una cantidad de problemas muy muy grandes y todavía no contamos con la mayoría suficiente. Ustedes fíjense que ayer hubo un pronunciamiento de cuatro presidentes, Petro, Alberto Fernández, Arce de Bolivia y López Obrador. Lo acompañó también la presidenta de Honduras, pero todavía no estamos en condiciones de ir mucho más allá en términos de mayorías. ¿eh?
0: Mm, está bien, pero digo, la posibilidad, por eso decía, de que nuestros embajadores en los países de la región, más nuestro embajador en China y nuestro embajador en Rusia, puedan explicar cuál es ese proceso y por qué es tan importante ser solidarios con la Argentina y especialmente con... Eh, Cristina Fernández de Kirchner y lo que ella representa, también está, eh, digamos, de alguna manera abonando para que se produzca ese cambio necesario en la región, porque esto que nos pasa a nosotros ya pasó en Brasil, esto que nos pasa a nosotros pasó en Bolivia, esto que nos pasa a nosotros pasó en Ecuador, digamos, no es un caso aislado lo que está viviendo la Argentina, esto se replica y se puede replicar en cualquier país.
1: Absolutamente. Bueno, estos son los nuevos mecanismos que ha encontrado el poder internacional para eh, someter a nuestros pueblos a proyectos antipopulares, que hasta hace unas décadas eran mucho más cruentos a través de campos de concentración y que hoy es a través de la intervención indirecta en los territorios, es decir, tratando de colonizar las culturas, los sistemas judiciales, el monopolio mediático. Esto es así. Punto dos, eh, por eso es tan importante la movilización en la Argentina. Esto lo hemos conversado con compañeras y compañeros de Brasil. Si Brasil hubiera tenido mecanismos de movilización mucho más aceitados en el momento de la condena de Lula, probablemente esa condena no se hubiera concretado. Teniendo ese antecedente, nosotros tenemos que movilizar lo suficiente hasta que el pueblo pueda torcer el brazo de este sector de la justicia y conseguir la nulidad de esa de esa causa. Y por último, eh, decir que yo puedo explicar, y de hecho lo hago, ahora, el tema es que la OEA está conducida por un señor que se llama Almagro, uh -huh. que participó en el golpe de Bolivia, junto con Macri, es decir, uno declaró ilegal las elecciones Almagro, y Macri mandaba armas, eh, material represivo, para que el gobierno golpista reprimiera a su pueblo. Quiere con decir la que venia, la relación de Almagro con el macrismo con el, y con, con los venia sectores de la OEA, afines de la región es muy grande y eso es lo que hace que yo pueda explicar eh, a viva voz todo, pero no necesariamente conseguir un pronunciamiento oficial de la OEA. No, no, no sé si se entiende
0: está, está clarísimo, pero así como lo decía por vos y lo decía por todos los que han suscripto nuestros embajadores en México en los distintos países de la región que todos firman esta declaración alertando sobre lo que es bueno, esto que ya conocemos como la o como la persecución, por eso digo cada uno en su lugar intentando eh, llevar claridad y explicando qué es lo que pasa, bueno Carlos vamos a Misa, sí. no
1: 10 diez, diez segundos, sí. segundos la prensa monopólica argentina intenta desprestigiar sistemáticamente a los embajadores políticos. Y nosotros lo que estamos demostrando es que no somos embajadores de élite, sino que somos embajadores que sintonizamos con lo que está viviendo lo más profundo de nuestro pueblo.
0: Bueno, ahora sí, te mandamos un abrazo, gracias como siempre, Carlos.
1: Gracias, gracias Luisa y Jorge, un abrazo. Grande.
0: Carlos Raimundi, nuestro embajador en la OEA.